0: está vivendo um momento singular, sinceramente, eu acho que nós temos um, quase uma tempestade perfeita de coisas acontecendo, eu acho que a gente tem do lado uma demanda muito legal, você tem uma oportunidade é, de fazer melhor de uma forma mais, é, mais barata.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Rural Ventures, estou aqui com Kieran Gatlam e Roberta Páforo para entrevistar o nosso amigo Paulo Dancieri, filho da Bovexo, Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Kiran. É um prazer
0: muito grande recebê-lo aqui, Paulo. Boa tarde, pessoal. Fernando, prazer é meu. Roberta, obrigado pelo convite, Kiran. Super feliz estar entre vocês aqui.
2: Prazer é todo nosso. Boa tarde, boa tarde, galera. E vamos agora para mais um bate-papo super bacana aqui.
1: Vamos lá, Roberta, você disse bem. Vamos entrevistar o nosso amigo aqui que saiu da carreira pública que todo mundo, quando eu era adolescente, queria passar na tal da Petrobras, na tal do governo, para trabalhar e falar assim, vou viver a vida, vou pegar minhas férias, vou para a praia, não quero ter dor de cabeça.
2: Está revelando a idade aí, hein, Fernando? Pelo amor de Deus, hein? <risos> a,
1: barba, a barba já está branca porque eu não tenho mais cabelo. Mas o Paulo saiu da vida de carreira pública e foi na contramão, e ainda assim, para não, não fazer que, que foi fácil, né? Ele foi trabalhar na, na empresa da família, Paulo. É isso?
0: Pois é, rapaz. Você sabe que toda vez que, que, que eu conto essa história aqui, eu, eu sinto uma certa saudade dos meus 78 dias de férias que eu tinha na, <risos> no órgão público, né? E, e, e ainda sair de lá, né? Um dia, um dia você, um dia você é. é é chamado de recebi a cartinha é chamada de excelentíssimo senhor doutor no outro dia. No outro dia, você era você era PhD, né? É, eu falei que eu, eu costumo brincar que eu entrei na, lá na empresa é, com o título de PhD, que é parente do homem que decide, né? Então, então, então foi uma mudança bem radical, né? E aí os desafios. É, tanto da mudança de área, né, da área pública, de como você pensa a coisa pública e depois quando você pensa a coisa privada, e aí você coloca no embrólio de ter uma, uma governança familiar no meio, né? na época não tinha uma governança, né? então realmente ela, é, foi super, é, um super aprendizado né, que foi para mim, um amadurecimento muito grande, muito legal. Pô, Paulo, mas assim, foi
1: um estalo, cansou, o que, que aconteceu? O que que, que que fez você dar essa reviravolta? Essa, vamos ver o termo de, de tech, né? né? Desculpa aí, Kira, mas vou usar esse termo aqui, tá? O que que fez você pivotar? Pivotar, pivotar <risos> no meio do caminho, deu um cavalo de pau, virou ali da, da, da carreira pública para uma empresa familiar, que tem quantos anos a empresa da, da sua família que você entrou e teve que fazer uma reviravolta ali? Com esse ano,
0: completa 70 anos.
1: Caramba, muito
2: é. tempo, né? Então. Mas o que te trouxe realmente aí para voltar para o negócio de família? Porque é um desafio também, né? Assumir é, ali um, um, na sucessão e trabalhar e, e, e revir, fazer uma reviravolta ali, né?
0: É. Então, eu
2: adorava,
0: é, eu adorava o Ministério Público, né? Eu acho que eu era de fato vocacionado, adorava fazer o que fazia, estava envolvido com uma série de matérias que eu gostava lá fui muito feliz durante os quatro anos que eu fiquei no MP, foi uma coisa que é, eu me preparei, não é fácil entrar, tive grandes amigos, mas chegou um dia que, embora eu tivesse envolvido com uma série de coisas legais, eu olhei para frente e não consegui me enxergar finalizando a carreira dentro do setor público, sabe aquela coisa de falar, poxa... É muito bacana, mas assim, o próximo passo é uma promoção, o próximo passo é virar procurador de justiça e pronto, eu vou me aposentar e eu me senti preso. Né? É, eu, de fato, apesar de ser de uma família empresária, nunca... Nunca tinha parado para pensar que eu poderia ser empreendedor. né? Nunca tinha me despertado isso na vida. E, e, e lá no Ministério Público começou a me passar a cabeça de montar coisas, de, de ir para a área privada, de fazer alguma outra coisa que eu pudesse criar materializar sonhos, né? E aí teve uma conversa uma vez, em é, umas férias que eu passei com meu pai, e ele veio com um papo do tipo, ah, não, mas você vê o dia que você tiver aqui na empresa, trabalhando e tal, eu falei, peraí, como assim, trabalhando, né? Não, não teve nenhum projeto para isso. Eu trabalhei na empresa quando era jovem, um tempo lá, acabou não dando certo e tal, e isso ficou na minha cabeça. E aí eu falei, você está falando sério? Ele falou, não, tô. a gente tem que pensar. Você é um cara que... É, tem um certo preparo, seus primos, seus primos, por exemplo, são muito novos e tal, e eu acho que tem que vir e tal, e aí esse negócio ficou martelando na minha cabeça. É, uma vez eu tive uma reunião lá com a família e falei, olha, gente, eu estou pensando seriamente em mudar minha carreira, sair do Ministério Público. E o pessoal falou, olha, e a gente está precisando de gente aqui. Claro, alguns gostaram muito, outros nem tanto, né é, não tem unanimidade. E aí eu tomei a decisão em um mês, pedi exoneração no Ministério Público, e tem uma história muito engraçada da forma como eu pedi desoneração para o procurador de justiça geral, que é meu amigo, tive que falar que meu pai estava doente <risos> para sair de lá. Queria, <risos> eu queria me a desoneração, tive que inventar uma, uma desculpa. E, e aí, e aí é, passei um mês lá, né, resolvi as coisas, em agosto eu estava lá na, na, na empresa. E fiquei, fiquei 12 anos lá, né, até, o, até novembro do ano passado. Eu fiquei lá na empresa. né E foi um super, um super desafio, né porque a minha... Como eu estava brincando, né? eu entrei sem nenhum cargo definido, né? então não tinha nada preparado para isso, então eu acabei tendo que me preparar, tanto do ponto de vista de entender de gestão, quanto do ponto de vista de entender de pecuária, de negócio, mercado, de indústria, fui estudar, fui, fui me relacionar, e, 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 meu, e acho que o meu grande objetivo sempre, o Fernando, foi... É tentar profissionalizar a empresa, né? no sentido não de, 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 de fechar a porta para a gente que seja da família, que fosse da família, mas tentar desenvolver o, a empresa como um todo. E, e é muito meu, né, e eu fui me descobrindo durante, durante esse processo, que essa história de inovar é uma coisa que é muito minha, né? é, de enxergar, de acreditar, de conseguir... Uh, me envolver com as pessoas, uh, né? uh, criar um, um link de cocriação uh, entre pessoas que de fato fa façam sentido você caminhar com elas e ver as coisas se materializando. Acho que esse é o meu, meu grande desejo e o que eu gosto de fazer. E eu fiz bastante lá dentro da empresa por um período. E aprende sempre, né, Paulo?
1: Sempre vai aprendendo, né? Isso que é, que é legal, né?
0: Vai aprendendo, principalmente com os erros, né? Você vai batendo a cabeça. É... Leva um tempo para você adquirir estratégia, né? Para que Sim. você faça melhor com menos recursos, né? Acho que a Bovexo até é um pouco, um pouco da minha história pessoal, né? É, otimizar coisas, né? fazer coisas de uma forma melhor, com menos recursos, atingir melhores resultados, que é,
3: acho que é o que eu faço. O, o Paulo, tem, tem uma um assunto, eu acho interessante nisso, você acha que tecnologia po, uh, pode ser útil para atrair a nova geração para a fazenda? Uh, no meu caso, né, foi criado numa fazenda lá na Irlanda, e uh, meu irmão que toca da fazenda, ele tinha um problema que só tem um filho, e o filho não queria assumir a fazenda, então ele Resolveu, ele resolveu ir para a uh, tecnologia, né? ele, ele investiu em, em robôs para fazer ordenha uh, uh, drones, tudo isso, e hoje o filho está mais interessado, por quê? Porque ele gosta de tecnologia, ele tira um pouco daquele trabalho duro, né dia a dia, repetitivo, e eu, eu vejo isso como uma forma né, de atrair uma nova geração para a fazenda, usando tecnologia uh, para ser mais eficiente, para ser mais uh, menos uh, braçal, né? trabalhar mais braçal e, e mais uh, uh, usar uh, mais a cabeça. Né? O que, que você acha dessa tendência? É uma forma de uh, atrair uma no, no, nova geração para a fazenda?
0: Oh, o eu concordo com você. Eu, eu acho que é assim, tá? por algumas razões, né? Uma delas é que a nova geração, a maioria dessa nova geração, ela não teve uma criação que a gente chama com o pé no barro, né? que nem a geração antiga. Então, ele não foi criado na Terra, foi estudar, saiu, foi para a cidade grande, foi fazer algum curso etc. E aí, quando ele volta, ele tem que ter um atrativo para que ele consiga se socorrer. E aí a gente fala que a tecnologia é um atrativo que faz com que o cara que não tem aquela coisa empírica... Possa se socorrer para tomar boas decisões e desenvolver uma. uma melhores suas habilidades. O outro lado é que uh, as, as novas gerações elas estão em busca de coisas que são sexys. né? E não necessariamente você está lá fazendo o mesmo da mesma forma é uma coisa atrativa. Então, quando você fala em colocar certas tecnologias e, e, e englobar e poder fazer com que essa nova geração que está super informada possa se conectar com coisas do ecossistema, e aí a tecnologia é uma das ferramentas, isso é muito mais atrativo, isso traz muito mais engajamento. Então, eu não tenho dúvida disso. Até porque é super legal, né? Você pilotar a sua fazenda... É... É, de, de através de dispositivo, que é coisa mais legal que tomar decisão através de drone, através de, de plataformas que te ajudam a pensar. Então isso é isso é isso é muito legal. É, é, tá, é muito concertâneo com a com a, com a realidade de hoje, né? E,
3: e também abre o mercado, né? Porque você não precisa mais ter uh, tem que ter experiência da fazenda para ser fazendeiro, porque a tecnologia ele, ele toma as decisões muitas vezes, né? Você ajuda sim, mas uh, a gente vê que tem cada vez mais pessoas que vêm do mercado financeiro e está interessado no, no, na fazenda porque eles veem é, que hoje você não precisa ter 40 anos de experiência para é, é, tocar tecnologia, né? plataforma de gestão, é, coisa assim. Então mudou o perfil de quem está entrando. Né? Então isso ah, é muito... interessante.
0: O pessoal que está começando a ganhar muito dinheiro na pecuária, que eu, eu falo da pecuária porque é o que, eu, que a gente faz mais diretamente, né? É justamente gente que veio de fora da pecuária. Estava brincando esses dias com o, com o Gustavo Rezende da APTA, que ele falou: poxa, é, a gente só fala com, com o administrador, a gente só fala com o economista, com o engenheiro, com o cara que fez direito, a gente não tá, parece que não tem mais espaço para zootecnista. E é um pouco disso mesmo, né? É, essa diversidade que existe dentro dos novos negócios, a visão de negócio, a industrialização do processo é, realmente é o que está fazendo, o que vai fazer, sem sombra de dúvida, é, o ponteiro mexer, sob o ponto de vista de retorno né das atividades. Fazer com que a pecuária, por exemplo, seja uma atividade tão atrativa como qualquer outra atividade econômica.
2: E agora aqui eu vou defender a mulherada e no, realmente na, em busca de tecnologia. Paulo, a verdade você sente que quando uma mulher está ali na liderança da fazenda, ela é mais aberta uma sucessora ou uma realmente a, a, a esposa que está tomando conta de todas as decisões da parte administrativa, elas são mais abertas a aprender a nova tecnologia, a usar essa tecnologia a favor deles?
0: São, 100%. Eu não tenho dúvida disso. Assim, eu já sentia isso lá na Coima, quando a gente criou algumas plataformas que envolviam inovação e desafio e agora na Bovexo eu assim essa resposta é com certeza tá quando você conversa tanto com a com o cliente com a cliente né quanto com parceiras de negócio que são zootecnistas e técnicos a, a abertura a receptividade o nível de atenção e engajamento é outro né e também por algumas razões né? acho que a mulher tem essa esse lado é, de, 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 de foco, né, de quando ela quer realizar alguma coisa, que é uma coisa absurda, né, incrível, né. É, eu costumo dizer que curiosa, mulher, mulher, mulher cisma, né. Assim, quando ela cisma, ela vai e ela realiza. E o outro lado existe uma questão também, e aí acho que entra um pouco um aspecto sucessório, que é uma coisa que eu gosto de estudar bastante, que quando a gente está falando do filho do sucessor a gente fala que, é, sob o ponto de vista até do aspecto psicológico da criação psicológica, existe quase que uma existe quase que uma um conflito entre o pai e o filho. Existe ali um, 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 uma disputa, né? O que não acontece quando é a filha, né? Então, é, quando a gente está num processo, por exemplo, de implantação de tecnologia que depende da, da, das duas gerações tomarem a decisão, quando a gente está, quando isso vem encampado pelo filho, olha que engraçado existe uma resistência muito maior por parte do pai do que quando vem encampado pela filha. Olha que engraçado isso, né? Parece que a filha tem um, um lugar é, de, de, de liderança diferente porque parece que não há um, uma concorrência direta sobre o aspecto hierárquico. Não é hierárquico, sobre o aspecto é, sucessor, né? Entre relação de homem e mulher. Então, é, é engraçado. Pelo menos alguns, algumas coisas que a gente vem percebendo, assim.
2: Aquela ideia é de realmente já estar tá né? competindo, é vai, não, não, você tá, a ideia do novo com a ideia do antigo, né? aquela ideia de ah, não, não se mexe no time que está se ganhando, é, e aí vem o, o filho não fala, não, tem que mexer porque vai melhorar, nesse, né? vai melhorar o hum. ataque, vamos para o gol, enfim. É, eu, acho que eu, é, é uma maneira eu
3: vi de... isso na fazenda da minha família, né? meu irmão queria muito, durante muitos anos colocar muita tecnologia na fazenda, meu, meu pai não quis Aí ele tinha que esperar meu pai se aposentar para mudar tudo. Então, hoje meu pai nem consegue ir lá na fazenda, porque ele não sabe mexer com robô, ele não sabe fazer nada, né? Então, é tudo no computador.
1: Eu queria aproveitar essa, essa chamada da Roberta, que ela falou da da, da, da mulher que decide, da mulher que está tomando conta e que está contratando serviços. Para entender um pouquinho do Paulo, de onde surgiu a ideia da Bovex? E e quais são essas funcionalidades dessa plataforma para a gente entender e a gente navegar um pouquinho no business que você criou. É, e, e é sempre interessante a gente entender se essa ideia foi a, a ideia primária ou ela já veio é, de outras ideias, foi secundária, veio crescendo, veio mudando, veio pivotando, veio, veio, veio crescendo junto com o Paulo, desde quando que ela surgiu. Acho que é, é legal a gente bater nesse, nessa tecla para entender realmente como que a Bovexo nasceu.
0: Fernando, muito legal essa, essa forma de pensar, tá? eu acho que a Bovexo é um pouco, claro, a Bovexo é, é, é uma junção de coisas, né? de pessoas também, a ideia foi minha e, e veio sim um pouco da forma como o Paulo é, da forma como eu, como eu existo, como eu vejo a vida, né? uma das coisas que sempre me inspirou muito foi a forma como o ser humano pensa, né? Eu adoro, sempre estudei né? lá na Faculdade de Direito Psicologia, Psicologia Forense e tal. E eu sempre, acho que eu sempre, sempre gostei muito dessa área humana. E é impressionante como o ser humano toma decisão. E, e eu, eu me aprofundei bastante no aspecto de tomada de decisão, né? É, fui estudar bastante heurística. Isso eu fazia na Faculdade de Direito, eu fazia quando eu era promotor, lidava com bandido, né? Então, você imagina. Você imagina que isso é uma coisa que fez parte do meu processo. E, 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 e nessa, nessa vida de estudo, é, eu me deparei com várias é, obras e várias coisas que me inspiraram. Né? O Daniel Kahneman foi um dos caras que me inspirou. Né? Acho que eu nunca falei isso, na verdade, em nenhum lugar mais. Sensacional, cara, sensacional. O Daniel Kahneman foi um cara que me, que me inspirou. O Rápido Devagar foi uma coisa que bateu muito forte em mim, sobre os aspectos de tomada e decisão dos viéses cognitivos. E eu tive, isso sempre ficou forte dentro de mim, talvez adormecido. Durante a minha carreira lá na empresa, uma das coisas que eu fiz muito fortemente foi transformação tecnológica lá da Coima, através da criação de uma plataforma lá atrás, que fez, fazia com que os animais pesagens pesagem. Pisavam sozinho, etc. E isso, olha que engraçado, é, esse aspecto de transformação de mudança do mercado exigiu que nós lá dentro mudássemos. Então, aí eu fui correr atrás de mudar a cultura da empresa e etc. e tal. Chegou um momento que eu queria, de toda forma, fazer com que a gente é, saísse dos limites dos hardwares que a gente produzia e começasse a pensar em dados, geração de dados e de alguma forma conseguisse mexer nas alavancas que, de fato, impactassem a margem de lucro do pecuarista. Também por uma questão que sempre me impactou desde moleque. Sempre ouvi falar que a ah, pecuária não dá dinheiro, pecuária não dá dinheiro, essa conversa toda. Eu falei, não, não é possível. Muito bem. Dito isso, veio o lado dos encontros da vida, né que é, que é também o que, que importa demais. Eu conheci meu sócio, Carlos, que o nem conhece. E o Carlos, é, na época, a ideia era, a ideia era criar um spin-off lá dentro da empresa, tirar o produto de lá, começar a colocar a cultura ágil, colocar a gente que seja flexível. Isso acabou não acontecendo, por questões familiares e tudo mais. Mas aí eu conheci eu acabei conhecendo o Carlos e contei para o Carlos. Na época, o Carlos era vice-presidente global da Hexagon. E ele estava lá no, no board, inclusive, porque ele tinha fundado uma empresa no setor sul há 10 anos, que foi a ELAB. Que revolucionou o setor sucocoleiro. E aí, hora que eu fui entender o que ele fazia, era exatamente isso. Os algoritmos dele mudaram o setor sucocoleiro. Hoje, 45% da cana processada no mundo é processada através dos softwares dele, 75% no Brasil. E o que ele fazia era justamente isso. Ele conseguiu tratar, através dos algoritmos, gaps de produtividade, é, resolvendo interdependências que o nosso cérebro não conseguia processar, entregando resultados várias vezes mais rentáveis. A hora que eu contei o que eu queria fazer na pecuária, ele contou a história, praticamente ele falou, Paulo, tá tendo um déjà vu aqui, cara, a gente, a gente, o que você tá querendo fazer é o que eu fiz no setor soco-coleiro. Ali tava fundada a Bolvex, eu não tinha nem dado o nome ainda, o nome eu dei, um dia tomando banho, escrevi no, banheiro, no box assim, no, no banheiro Bolvex, falei, puta, esse nome é legal pra caramba. Já corri, já pensei nas cores, já meio que desenhei uma carinha lá e aí tava fundada a empresa.
2: E foi assim, então, o nome surgiu do nada. O claro, que a gente percebe é a sua mente não para de trabalhar, né, Paulo? Daqui a pouco você vai, vai pivotar ou vai, então, entrar num outro... Não vai ter uma outra startup aí, porque você tem essa, essa realmente essa... Você se considera uma pessoa criativa, uma pessoa... Com ideias inovadoras, como que o Paulo se vê? Eu não sei se
0: eu, eu não sei se eu, se eu posso me. me assim, se eu for fazer uma comparação com quem de fato é criativo, eu não sou nada criativo, né? Vamos ser sim, vamos ser, vamos ser realistas. Mas eu, eu gosto de, pelo menos, poder pensar que é possível materializar pensamentos, ideias. Isso é uma das coisas que me dá mais. É, felicidade em fazer, e, e ver as coisas acontecendo é muito bacana. Você falou em pivotar, por exemplo, né? a cabeça de uma pessoa como um empreendedor, uma pessoa que toma decisões assim, de mudar a carreira, tomei duas decisões pesadas, né? de sair do Ministério Público e ir para uma empresa onde eu era o CEO da companhia nos últimos seis anos, e, né? empresa que estava crescendo para caramba, está crescendo, a gente... Pô, em 2018, lá a gente foi para a lista da Forbes, entre as... 10 empresas mais inovadoras do Brasil, uma empresa pequena. Então, isso, isso, isso dá uma certa, um certo conforto, né? Que nem alguém falou agora há pouco de sair da zona de conforto. E, e você tomar uma decisão dessa, falar, cara, eu vou para um lugar onde eu não sei o que vai acontecer, é um quadro em branco, dá uma vontade muito grande de pivotar toda hora, né? E aí que vem um pouco o lado mais adulto de alguém que não tem mais 20 e poucos anos, que foi. É, CEO de uma empresa, né? E aí você fala, poxa, é o dia inteiro é, numa luta apolínica e dionísica, né? O tempo todo, um lado seu racional te puxando para cá e o outro lado querendo fazer você voar. E é onde um pouco a gente tem que entender ten o equilíbrio. Quando a gente está na tecnologia, e é uma coisa que é relativamente nova na minha vida, né eu, eu considero assim, a gente acorda achando que a gente já morreu. É impressionante, porque é, os algoritmos do LinkedIn, eles são absolutamente angustiantes. Eles deixam você desesperado. Você acorda, você abre o LinkedIn Parece que o mundo inteiro já sabe o que você vai fazer, já passou você para trás. Então é então sempre <risos> É essa angústia, essa angústia é, é inerente ao lado de que as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? Então a, a vontade de você, de você ampliar portfólio de soluções é muito grande. Agora a gente sabe que o grande objetivo de uma empresa como a nossa, uma startup, é fazer os gols de curto prazo. Não tem jeito eu acho que para a gente conseguir dar next level nas coisas e até a gente tem compromisso com o investidor e tal, então a gente tem que fazer os gols de curto prazo, então é aquela luta diária entre, puxa, para onde eu vou e vamos fazer a lição de casa eu acho que esse é o, o e
2: para quem é a Bovexpo? como se você pudesse definir quem é o seu cliente
0: Olha, o meu cliente é o, o pecuarista hoje, né? O pecuarista, independente dele, do tamanho que ele tenha. Então, uh, eu costumo dizer que Bovexo é for all, não é for few, vírgula. Salvo para aquelas pessoas que acreditam que as coisas, o status quo deve prevalecer. Então, o cara que acha que vai fazer a pecuária sem modificação de processos esse cara não vai ser um bom cliente, não vai dar certo, não vai dar match com a gente, porque o que eu costumo dizer é o seguinte, o grande desafio tecnológico é o desafio da mudança que não tem nada a ver com tecnologia, é o desafio da mudança de processos. Né? A tecnologia ela é apenas um instrumento, é, e aí se a tecnologia, quanto melhor ela for, mais fácil ela faz com que o processo se, 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 se implemente. Mas o grande desafio é esse. Então, o Bovexo é, primeiro, para o pecuarista que, de fato, Acredita que ele tem ali, ele está enxergando só a ponta do iceberg. Ele tem um, um, um lugar muito maior para navegar e, 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 e multiplicar resultados, né? Que tem a cabeça aberta e não só para o pecuarista, né? A gente costuma dizer que pecuari... a bovex é uma ferramenta para o pecuarista e uma ferramenta para o técnico também. Por quê? Porque a gente vê a luta do técnico, do zootecnista, desse cara que realmente estudou bastante e vai fazer uma entrega para um cliente perde ali a grande capacidade de geração de valor da, 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 da hora de trabalho dele, resolvendo problemas que, teoricamente, não deveriam ser feitos por um zontecnista. Então, a gente cons consegue otimizar as horas de trabalho, fazendo com que ele utilize essa ferramenta para que ele dê um, leve uma entrega muito melhor para o cliente dele. Então, basicamente, são esses dois grandes usuários. Os
1: produtos, Paulo, você, você pode entrar um pouco na funcionalidade da plataforma e porque assim, para que a gente possa entender e, e também chegar e falar assim, cara, é, já aconteceu a, a descoberta do do business correto, do Product Market Fit? Como que está esse processo dentro da, da Bovexo?
0: É, a, gente, a gente, na verdade, ficou dois anos desenhando o produto, desenvolvendo o produto. Né? Bovexo vem para resolver, Fernando, duas grandes dores hoje é, da digitalização da pecuária primeiro, input de dados, né, fazer isso de uma forma mais fácil, e segundo, consolidar conhecimento. Então, a gente percebe que tem dois grandes gaps, né? que primeiro é sempre aquela discussão, poxa, mas beleza, a plataforma é legal, como é que você põe os dados para dentro? Essa é a primeira dúvida da captação de dados. Então, nesse sentido, o Govexo é, é, fez com que faz, com que o nosso grande desafio é permitir que esses dados venham de uma forma mais automática possível e o mínimo de dados possível para o máximo de resultado, então é tratar exatamente o ponto que deve ser tratado o outro lado, e a gente, e é uma, talvez uma consequência desse primeiro lado é a gente produtizar o conhecimento o conhecimento hoje ele é acessível né? a qualquer pessoa, de forma gratuita, só que ele está disperso né? ele está disperso, você pega um pedacinho aqui, pega um pedacinho ali, e aí esse fato de, de esse conhecimento estar disperso, sugere uma confusão mental, é a super informação na hora de tomar decisão. Então, o que a gente fez durante esses dois anos? A gente produtizou muito conhecimento. Então, toda a parte de pastagem, tudo aquilo que Uh, importa ou impacta na fo nas forrageiras, está dentro de Bovexo, pronto. O cara só precisa escolher qual forrageira que ele vai usar, ele clica lá no combo box, escolhe lá, eu quero usar o Pânico e Ele clica, pronto, o sistema já vai falar como é que cresce, qual que é a altura ideal de entrada, de saída da pastagem, produção de matéria seca, percentual de FDN, energia e proteína da pastagem. A mesma coisa com os alimentos, suplemento, proteico, concentrado. O mercado vai lá e põe o produto lá dentro de Bovexo. Todas as informações correlatas, o PECOA não precisa saber. Está lá, ele só escolhe, o sistema vai utilizar isso para a curva de preço. Raça, a mesma coisa. Solo, a mesma coisa. Clima, o que é água seca ou transição? Porque tudo isso tem impacto na hora de você produzir um quilo de, de peso vivo no animal. Então, todo esse, todo esse emaranhado de variáveis está produtizado dentro de bovexo e o nosso objetivo é produtizar e evoluir a produção cada vez mais. Então, eu acho que esses dois pontos são pontos que são relevantes. Na medida que a gente seta essa, essa questão do input de dados, do conhecimento, o que o Bovexo faz, basicamente? A gente pega essas variáveis, as variáveis que a gente acredita que representam até, tem um potencial de até 70%, 80% do potencial de geração de valor na pecuária é, estão lá dentro de Bovexo, e Bovexo vai resolvendo matematicamente essas interdependências, dando para o usuário caminhos a seguir. Quais caminhos? Os caminhos que vão ser, no caso dele, muito mais lucrativos. A gente costuma dizer dez vezes mais até 10 vezes mais lucrativos. E como é que a gente faz essa mágica? Produto, a, 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 todas as características e as variáveis estão dentro do sistema. O sistema vai interagindo e resolvendo essas interdependências animal por animal. Então, você não toma uma decisão para um grupo de animais, você toma uma decisão individualizada, que é isso que é fazer pecuária de precisão, digamos assim. E aí você correlaciona essas variáveis que eu te falei, então raça, condição corpórea, clima, solo, curva de preço, que é o que você entende bem, que é a parte final da história, né, ou inicial da história, né, a compra e a venda dos animais, a gente processa tudo isso aí, entrega para ele melhor, melhor por exemplo, melhor momento de venda quais animais devem ser vendidos, em qual momento quanto ele ganha por cada animal, etc., qual a melhor estratégia de dieta que ele vai ter dentre as N estratégias de dieta, em quais estações climáticas que ele vai utilizar, fazendo com que lá no final das contas ele entenda qual a margem de lucro que ele vai ter. E ainda, e aí é uma novidade agora que a gente lançou agora no nosso encontro, na semana retrasada, a gente inclui tudo isso aí, um item muito importante, que é a questão da redução da pegada carbônica. Que é uma das coisas que o Bovexo também está trazendo, e a gente entende que vai ser manda, mandatório né, a partir de agora. Como que dentro do processo de otimização do teu lucro você otimiza e reduz a sua pegada carbônica? Então, o Bovexo passa a começar a ser uma ferramenta MRV, mensurável, reportável e verificável, para medição da, da redução de pegada carbônica.
3: Agora uma. uma... Desculpa, Kira, pode ir lá. Não, não, eu ia perguntar, esse, o, o desafio grande né, para qualquer agtech é vender para o produtor direto né, esse, esse B2C, uh, e é mais difícil ainda no agropecuário, né, tem mais resistência à, à mudança. Uh, Na sua experiência até agora, qual... Qual o feature que é mais interessante para o produtor? Eu vi que você explicou muito, tem muitas uh, 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 coisas na plataforma, mas normalmente precisa de uma coisa que você vê o brilho no olho do, do, do comprador. Né? Você percebeu alguma coisa que atrai mais a atenção dele? É.
0: É, a gente costuma brincar que não é nem B2C, né? É B2F, né? É B2F, é. né? É bem. É, bem... <risos> é, bem
3: é mais complexo. Né? É,
0: bem, é, é específico e complexo vender para o pecuarista. Você tem razão, né? Eu acho que o fator O do nosso sistema, da nossa ferramenta, número um, é o, o dashboard de monitoramento que a gente tem dos principais. É, indicadores de performance que são interativos, né? Isso brilha os olhos quando o pecuarista vê que o sistema interage com ele conforme as ocorrências. É, o sistema é data-driven, né? Então, conforme os, as ocorrências vão acontecendo, o sistema, o pecuarista vai recebendo um sininho ali de notificações do que, que tá errado, o que, que ele tem que fazer. A hora que ele clica, o sistema já joga na tela e mostra onde tá o errado e qual a providência que ele tem que tomar. Isso eu acho que é um fator O no sistema, subrilha os olhos. E dentre todas as funcionalidades, hoje aqui, vamos falar, né, a gente está começando agora, o que todo mundo fica com a boca aberta a hora que ele abre a tela lá, é, que parece uma tela da bolsa lá, Fernando, e ele abre a tela lá na hora dele comprar animal e o sistema mostra para ele que animal ele deve comprar, qual é o mais lucrativo, comparando todas as possibilidades de oferta de mercado. Então, a tela lá que mostra animais de 5 arrobas até 24 arrobas, de meia e meia, arroba com uma timeline do preço que eu devo, que eu, até quanto eu posso pagar por cada animal em faixa de peso e até que data. Isso é muito legal, porque a hora que o cara vai comprar, ele simplesmente liga para o mercado, o mercado fala as ofertas, ele não sabe o que ele vai encontrar pela frente, e ele não responde mais se vale a pena ou não. O Bovexo mostra para ele. Ele clica numa alternativa, o Bovexo mostra quantos animais ele pode comprar quanto ele vai faturar e quanto ele vai lucrar na venda do animal e ele vai comparando com o outro. A hora que ele chega, o Bovexo dá lá um, é, um quadrinho verde e fala oh, esse aqui é o animal favorito para você comprar. Então, é, isso, é, isso é muito legal, porque é a decisão que o cara sempre perguntou, né? o pecuário sempre perguntou o que, que vale a pena. E o Bovexo vem responder para o cara exatamente isso, o que, que vale a pena. E, e na pecuária intensiva e extensiva, é isso? Em ambas, né? Hoje o Bovex está muito focado para recria e engorda, né? Fernando, a gente vai começar com ah. cria para o ano que vem. Bovex funciona para, obviamente, para intensiva, semi-intensiva e extensiva, trabalha nos três, nas três modalidades, e aí, cada, e aí, obviamente, cada atividade, cada subsistema. O seu foco diferente, né? O confinador, por exemplo, ele tem uma necessidade de tomar decisão muito mais rápida, ele tem um risco muito maior. E aí a questão do preço é uma das coisas que a gente está desenvolvendo para a próxima release: é saber como que a gente instrumentaliza os mecanismos de rede dentro da próxima, dentro da própria plataforma. Que a partir daí o sistema não vai só mostrar para ele é, se vale a pena, por exemplo, fazer uma calma, put quanto que isso vai sair da rentabilidade dele, mas vai instrumentalizar para que a ordem fique muito mais próxima de dentro do sistema, das coisas que a gente já está trabalhando para o ano que vem. É, isso é legal,
1: porque aí você consegue fazer a curva de conversão, quanto que o animal está tá rendendo, qual que é o ponto ótimo de venda, sabendo-se que é um ponto importante que você já dão para ele o direcionamento de qual animal comprar. né?
0: Acho que Exatamente, é, exatamente. hoje ele já sabe lá, Quanto ele vai ganhar, levando em conta todo o custo de produção dele e levando em consideração uma curva de mercado que a gente trabalha lá de um parceiro nosso, que é o Rogério Goulart, da carta pecuária, aquele que já está automatizado toda essa curva lá dentro. É, só que ainda ele não consegue se proteger pelo ploto, né? Se ele quiser mesmo tomar decisão, ele não pode se proteger, essa roupa pode variar. Então o que a gente quer fazer agora? a gente quer facilitar isso. Eu estou em conversa já com uma série de corretoras, ver como é que a gente instrumentaliza através da nossa plataforma via corretoras um formato de você já poder, por exemplo, é, travar isso ou emitir uma ordem através de uma corretora. A gente tem um problema de market maker, etc., um problema de liquidez de mercado, que a gente está tentando entender, mas a gente acredita que é uma questão de tempo.
1: Sim, sim com certeza vai, vai ter um fit legal com o mercado. E você enxerga que o seu público... É só, são somente os produtores, ou tem um, um, um B2B aí no meio que você acha que tem um, uma pegada legal para também participar desse mercado?
0: Eu acho que tem. Né? A gente é procurado por muita gente da indústria, né? Porque a gente é um otimizador de tecnologia e acaba sendo um fomentador de tecnologia. Quando o Bovexo mostra, por exemplo, quebra o paradigma, por exemplo, de que você tem que suplementar na água, nas águas, isso é uma coisa que fomenta a adoção, por exemplo, de nutrição. Né? quando o Bovexo faz uma simulação de uma modelagem de redução de pegada carbônica com aditivo que reduz, por exemplo, a emissão de, de, de metano entérico por, aditir, por adicionar determinados produtos, isso fomenta a adoção de tecnologia. Então, a gente é procurado pela indústria e eu acho que pode vir até ser uma consequência é, da, da adoção. Hoje, eu não penso nisso. tá? Eu acho que não é a forma como eu penso em, em monetizar meu negócio. O meu negócio é resolver o problema lá da ponta, do pecuarista. né? Esse cara que é meu cliente final. Se dentro do processo a gente conseguir agregar algum tipo de serviço de valor para a indústria e a indústria conseguir também prestar um serviço melhor, legal. Mas o meu negócio é o cliente final.
3: Oh, Paulo, você, o produtor ele necessita hardware para se a solução funciona ou não, é tudo software?
0: Olha, é, quanto mais hardware tiver, melhor vai funcionar o sistema. Mas, como a gente já conhece o nosso eleitorado, a gente, a, gente, a gente diz que o único hardware que ele precisa ter, na verdade, é uma balança na propriedade dele, né? é, e que o animal seja identificado individualmente. E, e essa identificação hoje, para funcionar qualquer não precisa nem ser um brinco eletrônico. Se tiver um número que ele conseguir individualizar o animal, ele pode usar. O trabalho para ele digitar vai ser maior, mas funciona. Agora, o único hardware hoje é uma balança. Ainda que seja uma balança mecânica, né? vamos pensar no cara mais rústico. Eu tenho uma balança mecânica lá. Beleza, eu vou pegar, vou pesar, vou anotar, vou importar numa planilha e vai para dentro de Bovete. Agora, se eu tenho um pecuarista que usa um sistema de pesagem inteligente, por exemplo, pô, o animal se pesa sozinho. Né? A janela de oportunidade fica muito, muito mais tempo aberta para ele. Ele vai tomar decisão de muito mais preditiva. Sem contar que essa informação vai para a cloud, a gente pega em nuvem e o cara não digita nada. Então, Aí vai do aí vai do gosto do cliente, né?
2: Pô, e voltando aí a... eu gostei. Pode Eita. pode complementar complementar aqui. Ah,
1: é não só para aproveitar essa, esse gancho do do Kiran que você tá usando a parte de hardware, eu queria entender dado essa essas necessidades. Quais são os big numbers da Bovex hoje, sabendo que ela, ela nasceu recentemente, né? Quando que isso começou, começou a operar recentemente, né?
0: Sim, então, a gente é, está indo para o mercado. A gente até fez a nossa, a, nossa, a nossa inauguração, aí nosso evento de lançamento, basicamente, há duas semanas, né? Legal mas hum. é, desculpa, eu cortei sua pergunta que você
1: não, saber. é só para entender mesmo que vocês tenham iniciado recentemente quais são os números que você tem já rodando dentro da Bovexo, que você acha que, e, e qual que é o seu objetivo e o propósito da Bovexo dentro desse contexto da, da, da sua startup agora que, que foi recém lançada e, e não deixando de perguntar qual que seria o, o seu sonho grande o seu
0: sonho grande dentro dentro desse contexto Tá bom, números então. A gente tem uma perspectiva de completar esse primeiro ano de operação com aproximadamente 200 mil cabeças pagantes para dentro do sistema. Tá, a gente está próximo aí hoje de 50 mil. Que a gente está trabalhando é um número bom pelo tempo que a gente tem. Uh, a gente tem algumas estratégias de crescimento, né? Um, um crescimento orgânico aí, com base realmente no trabalho, nas funções que a gente tem dentro do sistema, e algumas estratégias de crescimento acelerado por aquisições e tudo mais, e isso é uma outra, uma outra história. Mas a gente está trabalhando nesse dual track, né? É, a gente pensa no crescimento orgânico uh, em cinco anos, a gente fala alguma coisa em pro, próximo de 5 a 8 milhões de cabeças, né? E no crescimento alavancado, a gente quer que é pensar que nesse mesmo período a gente vai ter pelo menos 10 milhões de cabeças para dentro do sistema. Por que, que isso é importante? Né? Que na medida que você coloca a cabeça para dentro do sistema, você consegue resolver outras dores é, que, teoricamente, você não conseguiria resolver com pouca informação. Então, a gente começa a ativar, por exemplo, outros mecanismos de inteligência artificial. Né? A gente começa, por exemplo, poder usar o machine learning de uma forma muito melhor, que hoje você consegue... Pouco, né? Com poucos animais, você consegue explorar data que é uma coisa também que a gente não, não, a gente não tá. Por exemplo, no nosso business case é, definido que a gente nasceu para isso, mas isso pode vir uma ser uma, uma correlação interessante quando a gente tiver um volume grande de dados. E a gente consegue, na medida, é, na medida em que a gente tem bastante cliente, parceiro e animal para dentro do sistema, atingir o que você tá me perguntando. Que é meu grande sonho aqui, meu grande sonho é de fato é democratizar a pecuária brasileira no sentido de torná-la uma atividade absolutamente atrativa sob o ponto de vista de negócio econômico. Então, isso é uma das coisas que a gente... Acho que esse é o grande sonho. É realmente fazer, contribuir, né? Dar o nosso, nosso papel de contribuição para que, de fato, o pecuarista, é, e não só o pecuarista, né? o investidor como um todo, acho que o investidor, a gente pensa muito no investidor, o investidor consiga contribuir e monetizar e fazer dinheiro em cima disso, porque a gente tem muita oportunidade em cima disso, sem contar com a supermissão que a gente tem de produzir proteína, isso é uma coisa bem óbvia, né? uma proteína acessível, uma proteína de qualidade, uma proteína produzida sobre os aspectos de, de, de que, 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 que atendam todos os aspectos, os três aspectos da, da sustentabilidade, então isso é um isso que é um pouco do porquê nasceu a Bovex.
3: Paulo, como é que está o seu processo de vendas? Você tem que ir pessoalmente para a fazenda? Está conseguindo vendas virtuais agora com Covid, restritou? Isso ajudou ou atrapalhou as vendas?
0: Me ajudou demais, que você não sabe como eu fiquei feliz com esse processo, <risos> porque eu estava, eu estava na Coima ainda e eu participei por esse processo lá, porque a hora que começou o Covid e eu comecei a colocar meu pessoal de campo para fazer atendimento online, os caras nem queriam usar a plataforma, não, não vai usar. E a Bovex já nasceu assim, quer dizer, nem escritório a gente, não, o escritório que a gente tinha, a gente fechou, nem escritório mais tem. Então está funcionando super bem, super bem a questão de atendimento virtual, apresentação do software virtual, a implantação é toda virtual também. A gente tem o nosso time de campo, né? Que obviamente faz as visitas de pós-venda, algum cliente que quer ainda. Tem cliente que quer, não tem gente. Você fala, o cara, não, vem aqui então e mostra o sistema aqui. <risos> você vai, né? Mas é, mas é a minoria. Tá funcionando muito bem. É, então eu tenho eu tenho um cac é, muito melhor do que eu acho que eu teria se não tivesse da
2: pandemia. Porque mesmo sendo
0: uma empresa de software acho que meu cac seria muito maior, sinceramente.
2: E você falou bastante dessa parte de gestão. Então, a gente. Como que faz, você realmente passou ali? É, do, do, da área pública, veio para a empresa familiar, enfim, e agora você está montando a sua própria empresa. Como você trabalhar com essa gestão de pessoas? É, sendo que cada um pode estar tá num, num lugar diferente, tem uma. uma vivência diferente, uma experiência diferente? Como lidar com isso? Você falou que gosta bastante de psicologia. E aí, qual que é o, o desafio em gestão de pessoas? É Esse não é um lado
0: legal da coisa, não, viu? Porque, sinceramente, é, você manter um nível de engajamento e de energia é, em home office não, não é legal, principalmente com uma empresa que está nascendo. Então, a gente tem que ter um esforço diário de, tá, de tentar estar tá muito próximo de uma forma maior do, da nossa equipe, do que estaríamos se tivesse uma rotina no escritório. Então, isso é uma das coisas que a gente sente bastante dificuldade. Eu, 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 particularmente tenho algumas alguns alguns métodos que eu gosto. Então a gente tem uma reunião aí mensal que é super bacana, uma reunião aí quase que o um mastermind aí que a gente fica entendendo um que um que o outro está fazendo sobre as, todos os aspectos da nossa vida. Não é sobre os aspectos para a gente poder se conectar mesmo. Mas a gente, mas eu ainda sinto muita falta. e eu, eu, eu confesso que ainda é um grande desafio a gente poder tentar se conectar melhor no ambiente digital, sabe? Porque vocês tem um outro problema a gente está num apagão de mão de obra de tecnologia vocês sabem muito bem disso né vocês não conseguem a gente não consegue contra, contratar mas nem ninguém, nem DevOps, nem, nem Júnior, né? Que, pô, você, o Júnior você contrata um Júnior pagando o preço de sênior, e, e porque hoje os caras estão no home office no mundo inteiro. Então, como você tem essa dificuldade, você não tem. Hoje, por exemplo, estou em São Paulo, né? Moro em São Paulo capital. Você não contrata a gente em São Paulo. Você está com. Eu estou com um IBH, em BH, outro em Goiânia, outro em, em Franca e tal. Então, para você reunir a equipe que é uma coisa que seria extremamente saudável, é uma coisa complicada, uma coisa que, que, que é difícil. O engajamento é isso mesmo, é, é, é quebrar a relação hierarquia-piramidal, isso já não tem na Bovexo. Eu já não tinha muito lá na Coima no final, já, já tinha conseguido implantar um pouco essa visão. Então, você quebra um pouco da relação hierárquico-piramidal, você quebra a pedra junto com o pessoal, isso gera um engajamento maior. Né? Então, é o líder, de fato, na mesma posição, quebrando... E até porque não tem muito jeito. né? Aqui, a gente tem que cobrar o escanteio e cabecear. né? Eu faço estratégia, cuido de, de estratégia, faço banco, quantos a pagar, emito nota fiscal eletrônica e, blá, 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 e vai embora, entendeu? Não tem isso.
1: Pô, legal. Esse é o ponto legal da startup, né? Você vai para o chão de fábrica, literalmente, né? Não tem mais aquela divisão que você comentou. Eu acho que, é, pô, tá, tá super legal esse papo. Agora, eu que, acho que eu queria tocar um pouquinho no assunto da, da parte de, de Venture Capital junto com o Kira, né, Kira? Levar um pouquinho para a gente
3: entender como que foi o processo seu junto ao mercado. A gente sabe Exatamente. Que... É, a é um a gente fica... É, falando do Covid, né, acho que ficou difícil no começo, né, fazer captação, porque os, os fundos retraíram um pouco, é, cuidarem mais do portfólio do que fazer novos investimentos. Mas é, acho que desde o começo do ano, acho que a gente está vendo um reaquecimento desse mercado, principalmente para o parte agfintech como foi, vocês já foram para o mercado para captar recursos, estão fazendo bootstrapping como foi esse, esse processo de vocês?
0: É, a gente no, no início a gente acabou fazendo uma rodada, um seed, né que a, a, acabaram entrando alguns, uh, basicamente do, duas entidades um, um era um, um, não foi bem um venture capital, né, foi um foi um family office, digamos assim, que tinha um braço dentro da indústria, é, que entrou, a outra, a, o outro que entrou a gente fez em serviço, foi uma empresa de tecnologia, é, que também trocou o equity por, pela, pelo desenvolvimento do produto, que era uma exigência que eu tinha, e aí a gente rodou a primeira, e aí dinheiro nosso, a gente rodou o primeiro, primeiro ano e meio, digamos assim, da operação. É, agora, no ano passado, a gente fez mais uma rodada, é, algumas pessoas, alguns investidores entraram, um, um, maioria na pessoa física na verdade não foi para nenhum grupo e agora a gente está indo de fato para uma rodada para um series a é, começamos agora e estamos indo para um series a agora que a gente está de fato apresentando até porque agora a gente já tem tração já tem cliente já tem retorno acho que agora já fica um pouco mais é, um pouco mais confortável a gente pegar dinheiro né porque senão a diluição é grande né aqui né?
3: <risos> não, com certeza. Uh, e, e, e reação do, do, dos investidores? Você percebe que tem fundos agora que não são do agro que estão interessados no agro, né? Então, esse que a, a gente está percebendo, uh, muitas vezes eles não entendem muita a dinâmica, mas uh, eles entendem a partir de fintech. Então, esse que a gente acha interessante. Ou se é software, né, ou plataforma, dados uh, também entende. Você percebeu alguma coisa que, que capta a imaginação deles ou a atenção deles?
0: Não, não tenho dúvida, né? O cara, o cara olha, por exemplo, para a gente ver a capacidade de monitorar a curva de crescimento desses animais, quanto esses animais estão ganhando, quanto que eles, qual está sendo o custo de produção da roupa do animal, aonde os animais eventualmente estão, da onde eles saem para onde eles vêm. Você pensa em tokenização desses animais? Né? E, e o cara que quer vender dinheiro, né? o cara que é do mercado financeiro, fala, cara, é tudo o que eu preciso. Uh, na commodity agrícola eu já tenho, na commodity pecuária eu preciso de instrumentos de monitoramento para que eu consiga, de fato, fazer uma micro análise de crédito. E tal. Então, esse lado de Agrofintech, eu queria, você não tenha dúvida, né? como você, por exemplo, opera propriedades improdutivas é outro lado que... É... Se você, por exemplo, for pensar num grande grupo que vai abrir, está acontecendo, né? Uma série de fundos aí agora com Fiago e tudo mais, que o cara faz FDICs e as outras coisas todas, e ele consegue operar propriedades e praticamente pegar propriedades que não estão com uma boa gestão, colocar gestão, colocar a tecnologia, colocar um brain aí, um cérebro de gestão, onde você dá a chave de acesso para todo mundo. Você tem uma experiência de gestão para o investidor, eu acho que isso é uma coisa. Que é, que é muito atual, né? E, e aí essa turminha tá com super apetite aí para entender quem vai ser o se vai ser o powered by Bovex ou não vai ser powered by Bovex espero que sim né
3: é, e, e outro fator é um driver também é o parte de impacto né sustentabilidade você acha que os fundos é, quando eles olham para o ou... Proteína animal, esse é um fator uh, talvez negativo, né? Com, com tantas alternativas, ou, ou aqui na região não é um fator tão relevante ainda, né, para o investidor?
0: Olha, eu acho que eu acho que quem conhece um pouco de pecuária não não se incomoda com isso, primeiro porque sabe que existe uma pecuária, que a pecuária que a gente faz hoje é predominantemente sustentável no Brasil e que o movimento de tornar ela mais sustentável é um movimento crescente. Né? Eu acho que o mundo não vai par parar de comer carne vermelha por um período, né? uh, existem vários pedaços do mundo que têm momentos culturais e econômicos diferentes, então nós temos um mundo que passa fome aumentando em índices alarmantes, e a nossa proteína é uma proteína importante, do seu ponto de vista, inclusive, estratégico uh, de, de, de soberania do nosso país. Então, eu acho, que não, eu acho que não é um ponto. Agora, eu acho que é um ponto, sim, para os investidores, para os outros fundos e tal, entender quais dessas tecnologias, de fato, que estão conseguindo colocar de forma genuína e não apenas discurso, de forma MRV, essa história de entrelaçar o aspecto de estabilidade e tornar isso mensurável. Eu acho que isso, isso é uma coisa que, de fato, vai fazer diferença. Né? Tem muita green tech vindo no mercado agora né? e, e quando a gente fala em produção de processo animal, a gente tem pelo menos três grandes vertentes aí de como a gente conseguir é, neutralizar ou minimizar carbono, né? E outros e outros gases que são até muito piores, né? Como óxido nitroso e tudo mais. Então, eu acho que esse esse é um ponto uh, importante, relevante e uma grande oportunidade para quem quer fazer.
3: Muito bom, é, falou certo, acho que tem muito greenwashing, né? coisas que as pessoas falam, mas não, não, não é bem real, não é realidade. Aqui, eu acho ainda tem muito espaço para é, produzir proteína animal de uma forma responsável, então com tecnologia se, é, só tem para melhorar a eficiência. Né? Nossa,
0: não, Nossa, não tem a dúvida, o próprio exemplo que a gente está mensurando agora com o nosso, nosso dashboard de pegada carbônica, a pecuária extensiva hoje no Brasil... Se você simplesmente jogar o animal a pasto, você produz aproximadamente 42 kg de carbono por cada kg de peso vivo adicionado no seu animal. Se você encurtar esse ciclo, por exemplo, com a otimização de uma dieta, utilizando um suplemento de mercado, tá? não estou falando de nada rocket science, não, você reduz de 42 para aproximadamente 20 kg de carbono por kg de peso vivo, é 50% de redução. Né? Então, isso, isso só falando de curta ciclo. Se você coloca aditivos que reduzem a emissão de metano entérico, você reduz mais 20. Se você consegue, por exemplo, associar isso a uma integração lavoura-pecuária-floresta, você reduz mais tantos. E assim você vai, você vai acrescentando é, melhorias no seu processo. Não estou falando de investimentos, olha só, não falei nada aqui de grandes loucuras de investimentos, estou falando só de melhoria, de otimização de processo. E você vai conseguindo, de fato fazer essa redução de pegada. Então, o que, que precisa agora? A gente precisa de ferramenta que, de fato, meça e a gente precisa, de outro lado, de, me de metodologias que sejam acreditadas e aí entra a questão de políticas públicas, né? Ou de políticas públicas, ou de políticas públicas e dos outros atores da cadeia, então, da indústria e do consumidor que, de fato, possa vir a monetizar e amarrar tudo isso, né? Tecnologia já tem, blockchain já resolve isso, por exemplo, né? Então, com o blockchain, a gente já resolve isso. O que, que precisa agora? É fechar isso através de uma coisa que esteja regimentada em termos de política pública e em termos dos próprios players, né? da indústria, o consumidor final, o cara que, de fato, vai pagar a conta disso tudo.
2: É unificar de uma maneira de uma maneira geral, né? porque quando a gente fala das cadeias do agro, parece que tem uma divisão, mas não é quando a gente fala do agronegócio, a gente tem que pensar é, na agropecuária, a gente tem que pensar em, em todos que estão envolvidos aí e que podem se beneficiar, né, inclusive, dessa nova é, demanda por sustentabilidade, por certificados, por, por mostrar que realmente está é, trabalhando com a para combater para ter um emissão baixa de carbono, enfim, bem bacana isso também. Paulo, nosso tempo está quase acabando e a gente costuma fazer no finalzinho assim um, um ping-pong. Então, eu queria agora te fazer algumas perguntas é, para a gente finalizar e amarrar aí com chave de ouro. Que livro o Paulo está lendo agora?
0: Eu estou lendo o Yuval Noir e o é, o, o Sapiens.
2: O Sapiens quem te influenciou? Você já deu uma dica aqui pra gente no meio da conversa, mas quem foi a pessoa que te influenciou no meio do caminho para ser essa pessoa inovadora que, que vai que, e que não tem, não tem medo de arriscar, né?
0: Ave Maria, tanta gente me influenciou agora, agora essa, essa ping pong é difícil, hein? Ah, eu tenho alguns mentores, né? É, eu tenho um grande amigo empresário, que é um grande mentor, que é o Ricardo Roldão, e esse cara realmente tem uma história incrível, e o day one dele foi incrível e é uma pessoa que é um grande amigo e me inspirou, e me inspira muito.
2: Bacana. E uma frase, ou um mantra que você carrega com você? Aquela coisa que, quando, mesmo quando tudo está dando errado, e aquele dia que não está tão bom, e que algo que você se... que traz aquela energia de novo. O impossível é relativo impossível é relativo, é só uma questão de opinião, né? Para você, o impossível está tá sendo possível já, está fazendo acontecer. Ah, <risos> e como é... que você organiza a sua rotina? Então, assim, tem algum aplicativo que você usa, já que você gosta bastante de tecnologia, como que é a rotina do Paulo?
0: Não, a minha rotina é uma agenda mesmo que eu tenho do Google, que eu uso, e eu tenho algumas coisas que eu não fa eu não, eu, não, eu não consigo fazer, eu tenho como parâmetro. Por exemplo, eu tenho que acordar e fazer meu esporte. Isso é a, essa é a primeira coisa. Isso, isso tem a minha métrica do dia todo, né? Então eu faço triatro, esse ano foi difícil pandemia. Mas eu tenho o meu horário da minha corrida, minha bike, minha natação, e aí, eu, tirando tudo isso aí, eu faço o
2: resto. Então eu tenho que encaixar isso, senão minha cabeça não, não funciona. E falando em cabeça para funcionar, viajar. Qual que foi a sua última viagem?
0: Olha, viagem mesmo que eu, eu adorava viajar para França e tudo mais, tomar vinho. Faz três anos que eu não que eu não que eu não faço viagens assim. Fiz algumas viagens pequenas assim, é, mas muito pequenas, mas de fato uma viagem de férias mesmo. Faz três anos.
2: E agora para a gente amarrar aí uma série, uma série ou um filme que você recomendaria aí para o pessoal que está ouvindo a gente ou assistir?
0: Nossa. É...
2: Bom, filme pode ser das antigas ou uma coisa nova? Pode ser.
0: um filme, putz, filme pra mim, clássico é o Poderoso Chefão, que eu adoro. É... E série, putz, eu assisti algumas é, legais agora, viu? Mas agora, putz, Não sei, assim, não tô. Não tô não tô lembrando, aqui, assisti tantas séries esses tempos aí, mas não...
2: Nenhuma marcou, não, não tem problema. Não, não, não a pandemia não,
0: não. Deixou, tudo, deixou tudo igual, né, cara? Vamos, não tô com, a cabeça, vamos né? tô com a cabeça tanto assim que televisão eu tenho visto pouco, pra falar a verdade.
2: E o Empresa... recado Empresa... pra amarrar é aí pro pecuarista? É o é recado. Meu.
1: Não é, Paulo? Oi? empresário não tem tempo nem pra dormir, vai ficar assistindo sério. Não, agora, pior né? que eu
0: assisto, mas eu acho que eu tô com a cabeça tão assim que eu não consigo lembrar de nenhuma agora. <risos> Não, mas, cara, <risos> e um
2: recado que você deixaria aí para o pecuarista? Qual que é a mensagem do Paulo para o pecuarista?
0: Ah, eu acho que o pecuarista está no momento, está vivendo um momento singular, sinceramente. Eu acho que nós temos um, quase uma tempestade perfeita de coisas acontecendo. Eu acho que a gente tem do lado uma demanda muito legal, se tem uma oportunidade é, de fazer melhor de uma forma mais é, mais barata. Se tem do outro lado uma geração nova que está um gás enorme, e você tem de outro lado, por mais que a opinião pública fale um monte de coisas, eu acho que ah, os olhos estão todos voltados para o agro agora, né tem muita gente boa querendo tá, estar junto com outras pessoas boas, então acho que para o pecuarista o recado é isso aí, olha, é se de pessoas de fato boas, pessoas que façam sentido você caminhar junto, né se dedique, porque essa, essa atividade ela é super legal, né? é uma atividade é, realmente que... Acho que... Tá no momento ímpar, de, de, de relevância. Então, surfar essa onda, né?
1: É, e é um mercado muito dinâmico, né? Então, assim, sempre tem novidade, sempre, e é bom para essa galera começar a aprender e pesquisar cada vez mais, né? Acho que, puta, super legal todo o contexto da sua história da, da Bovexo e, e da sua ideia de trazer tecnologia de, de informação eu acho que acho que você tem um desafio enorme pela frente Paulo eu trabalho com pecuarista há bastante tempo acho que é, o grande desafio é, é a gente conseguir mostrar valor eu trabalho com mercado trabalhava no mercado fazendo Red, então assim você sabe que é, é, é um paradigma muito grande então, acho que você tem um desafio gigante para mostrar e, e, e conseguir converter é, é, esse, esse business para realmente mostrar valor e o cara entender esse valor desse negócio. Eu, eu agradeço muito nos últimos anos que essa entrada desse, dos filhos na, na, na propriedade veio mudando muito essa cabeça. Acho que teve esse, esse shift no, no, no mercado e foi muito positivo porque... É, começa a abrir novas frentes para novas tecnologias, é um pouco do que você comentou, e eu acho que a gente só está nesse começo, então acho que a, a Bovex entrou no momento ideal para surfar essa onda de shift de lideranças dentro do agronegócio, que vai fazer com que essas novas tecnologias deem um salto de produtividade, como você comentou, gigante. Acho que a onda está aí, está só esperando ser remada e, e dropar, né? Acho que... Puta, o trabalho que vocês estão fazendo está sensacional. Acho bem legal. E a gente só tem a agradecer aqui, né, Kiran Roberta, pela, pela sua participação. Acho que para a gente foi um aprendizado gigante. Espero que para o nosso público também. E agradecer não só ao Paulo, deixar, deixar um recado para todo todos que estão nos escutando para nos seguir no Instagram, no Rural Ventures Underline BR, e também no, na sua plataforma de podcast preferida, aí nos escutar e nos dar audiência. E também, Paulo, acho que se você puder deixar o um, um site, como que pode acessar você, acho que é interessante até para que outros empreendedores possam conversar com você também, ou até mesmo o público interessado em fazer negócio contigo, é, possa te acessar, e acho que é super válido.
0: Ah legal Fernando Puxa, é, é, é super feliz né e, e, e grato pela, pela iniciativa de vocês do né o, Olha só que legal a gente está falando de pecuária um monte de gente bacana. Um monte de gente bem-sucedida, discutindo agronegócio. Então, acho que o desafio não é apenas meu. Acho que o desafio de qualquer uma das empresas que estão na minha situação, né o crossing the chasm né, que quem vai cruzar o abismo, não vai depender só do meu discurso. Acho que vai depender do que todo mundo está fazendo aqui. Eu falar de mim mesmo, não vai virar nada. Eu acho que o importante é, é realmente... É, primeiro que a gente não se é, canibalize, né? Eu acho que é, antes da gente procurar aliados, a gente tem que procurar não se matar, né? E a gente percebe que no. Nesse mundo aí é muita gente falando de uma forma é, que não seja omisso, né? acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é isso, é você criar um ambiente de harmonia, é, de discutir coisas que tenham relevância, eu não tenho dúvida que é legal. É, Para acessar a Bovex, é muito simples, é, você escreve Bovex em qualquer lugar que você quiser, que vai aparecer, site, Instagram, LinkedIn, YouTube, canal, inclusive no, no, se puder fazer um jabazinho lá, nosso canal do YouTube, está o nosso evento inteiro do Encontro Nacional da Pecuária de Decisão, que foi fantástico agora semana passada, Tivemos um prazer ter a Roberta lá como moderadora do Painel Mercado, e está super legal, quem não viu, entra lá e assiste, porque está um show de bola, só tem gente boa lá uh, e assunto bacana para conversar, e a gente está super à disposição para falar sobre bovexo para falar sobre pecuária de decisão, para falar sobre pecuária uh, como um todo, e como é que a gente pode uh, fazer esse Brasilzão aí, produzir mais carne. Maravilha, Paulo. Muito obrigado aí.
1: Roberta, Kira, valeu. Muito obrigado. Obrigado. Eu adoro. É, gente. Obrigada, galera. Valeu.
2: Obrigada, Paulo. Tchau. Obrigada. Tchau.
0: Obrigado, gente. Um abraço.
3: Tchau, tchau.